0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et avant de commencer ce podcast, je tiens à remercier Reborn, marque d'accessoires et de sport et de fitness 100% française. Je t'invite à aller faire un tour sur la page Instagram Instagram. Allez, bonne écoute. Alors du coup, je te, je te dis bonjour, c'est la reprise, ça y est. Et merci du coup d'avoir accepté l'invitation, de m'avoir permis de reprendre avec toi comme, un, comme invité, c'est cool.
1: Salut Vincent, bah écoute, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur ton podcast, donc je suis content d'être là et euh, je me réjouis de notre échange aujourd'hui.
0: Okay. Bon, je ne vais pas te redemander de te présenter parce que bon, je pense que tu as l'habitude de le faire, il y a un million de moyens de savoir quitter. Donc on va pas repartir là-dessus, juste si tu peux me donnes un peu les, les nouvelles actualités pour toi, pour commencer, et puis après c'est parti pour les questions.
1: Ouais, avec plaisir, donc une petite mise à jour sur ce qui se passe. Gros, gros changement de rythme au début de l'année, en janvier. À la fin de l'année dernière, j'ai passé mes clients de coaching privé à, à d'autres coachs avec qui j'ai la chance de travailler, David, Marie, Loïc, de manière à pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour moi et pour tous les projets sur lesquels je, je travaille également, qui me demandent énormément de temps. Et le, je, je suis arrivé un petit peu au point de rupture en octobre dernier où j'avais énormément de déplacements et j'avais encore mes jours de coaching privés qui se font beaucoup à domicile. Donc c'est des journées qui sont longues, c'est on va dire 8h du mat à, à 8h du soir en général avec 6 à 8 heures de coaching. Et le fait d'allier de, des gros déplacements et ces grosses journées de travail au retour, ça faisait un petit peu trop. Pour, pour, C'est un, un euphémisme. Et j'ai trouvé ma limite de, de capacité de travail à ce niveau-là. Et donc, pour simplement pouvoir plus me dédier au projet que je suis en train de développer, et également à passer plus de temps avec ma famille à la maison, eh ben, on a fait cette, cette transition importante. Donc Tout se passe très bien depuis janvier. J'ai eu un bon mois de janvier à la maison où je n'ai pas beaucoup bougé. février, j'ai eu deux déplacements. Je suis parti en Allemagne faire un, un petit camp de, de test avec une équipe de crossfitter, avec Patrick Funk et ses athlètes. donner un petit séminaire là-bas. Le week-end suivant, j'étais à Paris où j'ai eu la chance de donner un workshop sur les ergos à CrossFit Saint-Maur et le samedi ensuite à CrossFit Valenton j'ai pu donner mon séminaire et faire des tests le, le jour suivant donc un gros, gros week-end de travail, le reste du mois de février s'est bien passé, euh, le week-end qui vient de se terminer on a construit une belle pergola avec mon frère au jardin donc euh, voilà tous ces, ces différents projets qui avancent euh, ce mois-ci on, on bosse sur le, le programme de course à pied bloc 1 avec euh, mon ami et collègue Max donc, euh, tout roule, tout avance, peut-être un, un petit peu moins vite que l'année dernière, mais en même temps, c'est un rythme de croisière qui, moi, va me permettre de continuer à faire ça dans la durée et de ne pas, pas trop me cramer dans l'immédiat.
0: Ça n'a pas été trop dur de lâcher les clients que euh, tu avais en présentiel
1: euh, Dur au niveau des, du relationnel, oui, parce que j'adore passer du temps avec mes clients, avec, les, avec ces gens-là. C'est des relations que j'ai construites sur plusieurs années. donc. Bien sûr, il y a cet aspect-là, mais je garde un très bon contact avec eux et je vais continuer à les voir plutôt dans un contexte de hey, « on va boire un café de temps en temps ensemble pour, pour voir un petit peu ce qui se passe. » Mais de manière générale, pour mon bien à moi, j'ai réalisé, comme je te l'ai dit, en octobre-novembre que j'avais pas vraiment le choix. Que si je voulais que ce nouveau mode fonctionne avec les séminaires, les déplacements, etc. Il fallait aussi que, fallait aussi que je trouve un équilibre. Et euh, c'est devenu une nécessité, en fait, euh, à partir du, du mois de, de novembre où je n'arrivais simplement pas à tenir le, ce rythme-là. Donc, euh, voilà, même si euh, c'est un petit peu difficile, je sais que c'est la, la bonne solution pour moi sur le long terme. Et euh, je, je suis conforté dans l'idée que ou par le fait que j'ai pu passer ses clients, les faire transitionner avec les autres coachs que, avec qui je collabore, ce qui veut dire qu'ils continuent d'être suivis, il n'y a pas grand chose qui change pour eux et qui sont bien encadrés par des gens que j'apprécie particulièrement, donc c'est chouette d'avancer
0: comme ça. Okay. Et Tu nous as parlé d'un programme de course à pied qui arrive, c'est tu peux expliquer un peu en quoi il consiste
1: Ouais, avec plaisir. Alors Au mois de janvier, avec Max, on a lancé ce qu'on a appelé bloc zéro. L'idée, c'était d'offrir un, un programme qui, euh, qui, qui est véritablement une introduction à la course à pied, en sachant que la course à pied, c'est une super discipline et comme j'évolue pas mal dans le monde du crossfit, ça reste un paramètre d'entraînement qui doit être abordé vu qu'il fait partie des compétitions, surtout quand tu arrives sur des, des, des demi-finales et, et, et au-delà mais je veux dire dans le crossfit en général la compétence de la course euh, fait partie de la conversation quand on parle de, de développement cardio et c'est aussi une modalité qui peut être assez difficile à mettre en place et je pense surtout dans un contexte de crossfit dans le sens où le Crossfitter moyen est, a pas mal de masse musculaire donc est un petit peu plus lourd que la personne moyenne donc au niveau articulaire dès que tu commences à parler de, de choc et de volume de course ben, c'est quelque chose à ne pas négliger donc, on se voyait mal parler de, de progressivité, de progression et euh, d'adaptation sans donner les outils aux gens pour avoir la, la, la fondation qui leur permettra ensuite d'absorber et d'assimiler un bon programme de course à pied. Donc, on a créé en janvier ce bloc zéro qui est un bloc de six semaines qui est extrêmement simple. C'est de l'alternance course-marche sur, sur la grande majorité des séances euh, et euh, beaucoup de renfaux du bas de la jambe, renfaux de la cheville, euh, gamme athlétique, vraiment toutes les, les, les bases, la fondation de la course à pied et ce qu'on va faire ce mois-ci, d'ailleurs je, je vais voir Max jeudi et vendredi pour terminer euh, tous les détails du programme et là ce qu'on a fait c'est le bloc 1, du coup c'est la suite logique du bloc 0 qui du coup le bloc 1 sera un programme de 12 semaines avec euh, un, un petit peu plus accès performance cette fois-ci quand même avec des, avec des tests au début du programme et à la fin du programme comme je le fais sur mes, mes programmations vélo avec une, une structure et une progression très très simple au niveau du volume et de l'intensité de la course à pied, écrit par les soins de Max, donc pour ceux qui ne connaissent pas Maxime Balt, euh, c'est lui qui gère On Track Suisse avec Davy, c'est lui qui coache le Lausanne Sport Athlétique. il est également euh, en charge d'éducation de, des coachs, où il va être prochainement en charge d'éducation des coachs au niveau national ici en Suisse, c'est lui-même un coureur, un coach, un formateur et un, un doctorant également, il est en train d'écrire sa thèse sur les différents, euh, les différents développements de carrière chez les coureurs de demi-fonds. Est-ce que tu commences au 400 et ensuite tu termines au 1005 Est-ce que tes performances sont mieux que pour les personnes qui commencent au 1005 et terminent au 400 un peu, un peu Alors je, 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 je simplifie, hein. il est allé très très loin bien sûr avec tout ça en allant chercher des, des milliers de données dans toutes les fédérations européennes donc euh, voilà c'est un gars qui, qui vraiment qui touche la course à pied mais à tous les niveaux et qui est très très bon dans ce qu'il fait donc j'ai la chance de pouvoir collaborer avec lui sur ce programme et donc ce mois-ci on a le bloc 1 qui sort euh, la, au milieu, mi milieu du mois de mars euh, et euh, on aura le bloc 2 qui suivra également un peu plus tard dans, dans l'année mais voilà c'est cool de pouvoir offrir des programmes qui, qui vont pouvoir aider euh, les gens à, ben, à être plus en forme, à, à mieux performer, à se sentir mieux c'est toujours l'objectif au final, et c'est chouette de pouvoir le faire sur le, le vélo, etc. Mais c'est cool de pouvoir le faire en course à pied avec quelqu'un d'aussi compétent que Max. Et
0: ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, moi, j'ai repris la course à pied il y a 2-3 semaines. Ça faire 6 mois, un an que je n'ai pas vraiment couru. Et waouh, mm. je pratiquais que du crossfit, et Pouf, je me rends compte que je suis vraiment plus adapté à ça, tu vois. On a beau dire le crossfit, ça prépare ça. à tout, ouais, mais ça ne prépare pas à courir 10 km. Hein. <rire> complètement différent, non, musculairement c
1: et tout, c'est... Waouh Ouais, exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment pris notre temps avec ce bloc zéro et qu'on ne s'est pas précipité, quitte à, à faire deux pas en, un pas en arrière pour que les gens puissent ensuite faire deux pas en avant. Euh, mais je pense que c'est important, quand on aborde la course à pied, de le faire avec respect. Ce n'est pas une histoire de peur, ce n'est pas une histoire de dire aux gens que la course est dangereuse ou quoi que ce soit, mais il faut l'aborder avec respect et il faut se préparer en conséquence et et donc, on, on espère que, que ça va pouvoir aider un maximum de monde à soit se mettre dedans ou se remettre dedans après, après une coupure.
0: Ouais, parce qu'au final, je me, justement, du coup, je me posais cette question-là, tu vois. J'ai lu le bouquin de, de Fraser, là, et c'est aussi quelque chose que toi, tu disais, que le rameur doit être travaillé comme l'altéro, que chaque mouvement est important. Au final, la course à pied, je me demande, c'est un peu pareil, tu vois, le, la foulée, tout ça, c'est des choses à travailler aussi spécifiquement, sûrement.
1: Ouais, je dirais que c'est un entre-deux. Tu vois, as... Je, je ferais trois catégories le... pour simplifier. Le vélo comme modalité de développement physiologique, si on veut parler comme ça. On va voir, pouvoir développer les qualités brutes, si on veut bien, avec... sans aucune contrainte technique, virtuellement. Le rameur et le ski qui, eux, tombent dans le même panier, qui sont, comme tu l'as très bien dit, des modalités techniques, qu'on se doit de travailler comme des modalités techniques, c'est-à-dire qu'il y a des prérequis et que... Tant qu'on n'a pas ces prérequis au niveau technique, et ben on n'a pas vraiment mérité le droit de faire des grosses séances de bourrin sur ces, sur ces machines-là. Et on a la course à pied qui est un petit peu entre les deux parce que oui, bien sûr, il y a la technique de course qui est importante, euh, mais il y a surtout la, charge, la tolérance de charge en course à pied qui doit être abordée avec, euh, encore une fois, respect, pas de la peur, mais du respect. Donc, voilà, ça reste trois catégories assez différentes qui sont toutes les trois importantes, bien sûr, et surtout pour le, le crossfitter. Euh, mais on, on se doit de, voilà, de raisonner de manière cohérente sur, euh, sur ces différents groupes d'engins de, ou de modalités afin qu'on puisse bien sûr euh, au mieux les intégrer et en tirer le, le maximum par rapport à, à nos entraînements et, et des performances qu'on essaie de, de produire.
0: Ok, ok. Bon, bah, du coup, on va commencer un peu les, les questions-réponses parce que pour rappel, on, avait, on devait faire le podcast il y a quelques mois déjà et j'avais récupéré quelques questions. Donc, j'y ai, ai toujours et on va partir là-dessus. Et justement, la première, Super elle va s'inscrire dans, dans la continuité. On a une personne qui nous demande est-ce que c'est possible de suivre un cycle de force et d'endurance en même temps Est-ce que je peux faire mon cycle je sais pas, de squat par exemple et en même temps suivre un programme de biker ou de course à pied pour progresser sur les deux domaines en même temps
1: Absolument. Tu peux absolument travailler la force et l'endurance en même temps. Il y a bien sûr des cas limites où si tu pousses, l'une ou l'autre de ces disciplines très très loin en termes de volume et d'intensité ça va avoir un effet délétère sur le reste mais le fait est que la majorité des gens ne s'entraînent pas assez pour, avoir ce genre de, pour être confrontés à ce genre de problème et que du coup simplement en, en organisant bien ces différents entraînements dans la semaine et en réfléchissant bien hein. à quand est-ce qu'on place son intensité, quelles séances on fait en premier selon nos, nos objectifs principaux et, et le point focal qu'on veut avoir pour ce cycle d'entraînement. On peut absolument et sans autre continuer à faire du faux et du cardio en même temps. Je le vois euh, voilà, chaque semaine avec Claudia et avec toutes les autres personnes qui suivent mes progs vélo en parallèle à tout le crossfit qu'ils font. et Les barres <rire> continuent à monter et les watts continuent à monter. Il y a tout qui monte en même temps, bien sûr. Il y a un stade où tu arrives proche de ton potentiel, on va dire génétique ou athlétique, et ça va être de plus en plus dur, de, on va dire que ça va être exponentiellement plus dur de continuer à progresser. Mais je pense que le, si on regarde les tendances des différentes barres et des différents chiffres qu'on peut voir dans le crossfit de manière générale ces dernières années, on, les gens continuent à progresser, les gens continuent à devenir plus fit. Donc, il n'y a, a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer. Et je pense qu'on est encore assez loin de, de voir les limites de, du développement de ces compétences en parallèle. Et c'est extrêmement intéressant. Mais ouais, je pense que l'idée reçue que les interférences ont des effets négatifs et qu'on ne peut pas entraîner les deux, ben, c'est joli sur le papier, ça sonne bien. Mais au final, ce n'est pas concret et pratique du tout. Et si tu respectes bien ta distribution d'intensité dans la semaine, et que tu progresses bien toutes les différentes modalités et tous les différents types d'entraînement, tu vas sans problème pouvoir combiner endurance et force.
0: Oui. Et tu vois, ça me fait penser à, en ce moment il y a quelques personnes que je suis sur Insta, c'est, je sais pas, si c'est une mode ou quoi que ce soit des États-Unis là, les hybrides athlètes qui pratiquaient à la ouais. fois le powerlifting et, et les... le triathlon, tu vois, les Nicky Bear, les Fergus Crawley, tout ça, c'est, je trouve ça, je trouve ça ouf, tu vois.
1: Bah, j'avais fait un, un podcast avec euh, Phil, euh, 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 comment il s'appelle, Dr Phil, ah, j'en perds son, son, son nom de famille. Il a un podcast qui s'appelle The Progress Theory, qui parle, et, bah, qui, qui est vraiment centré sur ce sujet des, des athlètes hybrides et de tous les entraînements. Et, et c'est bah, notamment là que j'avais entendu un, un très très bon, un très très bon épisode où il parlait de ces phénomènes d'interférence et un chercheur qui est dans ce milieu. Le, pour, pour faire la synthèse un petit peu de ce que j'ai compris en tout cas, l'idée c'était que si on observe les différentes réactions au niveau moléculaire, eh ben, on observe des interférences entre différents, différents parcours de signalement. Par contre, dès qu'on on, on sort au niveau du zoom et qu'on regarde au niveau macro de l'organisme au complet, et eh bien là on, on voit quasiment aucune interférence euh, se manifester et encore une fois le, le paramètre d'intensité et de volume est extrêmement important bien sûr si tu fais 5 jours consécutifs de travail de VO2max euh, en, en cardio et qu'en parallèle tu essaies de faire un 5x5 au squat tous les jours et eh bien à un moment donné c'est clair que tu vas, tu vas plus avoir de cartouches et que les choses vont serrer par rapport à une distribution où tu ferais que l'un ou que l'autre mais si tu organises intelligemment tes entraînements, et ben, ces situations ne vont pas se manifester et donc tu ne devrais pas avoir de soucis. Donc ouais. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui comprennent bien l'anglais, The Progress Theory, c'est un chouette podcast à écouter dans ce contexte.
0: Ok, bah j'écouterai ça sur le chemin du retour là après. Okay, du coup, la, la question suivante, elle est un peu dans la même thématique. -moi. On me demande si c'est possible de développer l'endurance et prendre du muscle en même temps. Est-ce que c'est est, contre-intuitif Pareil, ou -ce que si bien sûr que muscle, tu peux. Je vais... mais... voilà. Donc, je peux améliorer mon 10 alors, km Non, en même alors temps, après,
1: hein. tu peux absolument faire les deux. Le facteur limitant dans ce contexte-là, ça va devenir gentiment les calories. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut t'alimenter pour être en surplus calorique, pour gagner en masse musculaire. Et il faut bien sûr avoir assez de calories par rapport à ta charge de travail. Donc, selon le nombre d'heures euh, que tu t'entraînes par semaine, eh ben, la, le les calories nécessaires pour soutenir ce développement vont être conséquentes. Et donc, ben, on en arrive au fait qu'il faut être bien entouré au niveau nutrition, si tu veux pousser les deux euh, au maximum, et qu'il faut, il faut manger beaucoup. Il faut manger beaucoup, ça devient presque une partie, partie intégrante de l'entraînement en elle-même, parce que parce qu'il faut tellement manger que les seuls moments où tu ne t'entraînes pas et tu ne te reposes pas, ben tu, tu les passes à manger. Euh, donc euh, voilà, c'est la réalité de la chose, mais ça fait partie du jeu. C'est un peu à l'instar de ce qui se passe dans le triathlon. J'ai eu la chance d'échanger avec euh, Olaf Alexander, qui est le coach des, des Norvégiens, qui s'en sortent pas trop mal en, en triathlon ces jours-ci. Et il ne quantifie même plus les, les entraînements en, en heures, il les quantifie en calories parce que le facteur limitant pour eux est, de, est devenu le nombre de calories que les gars peuvent absorber pour produire le, ou pour soutenir le, le volume d'entraînement qu'ils s'imposent. Donc euh, voilà, on n'est peut-être pas encore là dans le crossfit, mais de manière générale, il faut vraiment manger. Et je pense que la plupart des gens ne mangent pas assez par rapport au volume d'entraînement qu'ils essayent d'assimiler.
0: Okay, ouais, bah C'est vrai que pour l'anecdote, j'avais essayé de prendre un peu de poids. tu vois. Et... Bon, je Sur une période, j'avais un, aussi un bon volume d'entraînement. J'étais monté hmm. à 4200-4300 calories par jour. J'ai une trois semaines, je crois. Impossible. Ouais, J'avais l'impression et... de ouais, passer mon pour... temps à ouais. digérer, à manger. Et... C'est dur. Mais hein. c'est
1: ça, ça. Ça fait vraiment... Bah, tu regardes le cas extrême, c'est les... les athlètes de Strongman. Et, et tu vois qu'ils doivent manger entre 8... 8 et 10 000 calories par jour. Euh, ils passent leur temps à faire ça. quoi. Et il faut, il faut déjà trois sponsors, rien que, rien que pour <rire> avoir assez à manger... Euh tous les jours pour pour t'entraîner comme tu le fais et pour maintenir cette masse musculaire qui est pas gratuite hein, métaboliquement la masse musculaire ça coûte cher et énergétiquement parlant aussi donc il faut voilà il faut l'alimenter donc c'est voilà c'est une contrainte de plus mais pour celui ou celle qui veut s'entraîner beaucoup et qui veut développer toutes ces choses en même temps et qui veut tirer le meilleur parti de de, ses, de son potentiel et eh ben ça devient une nécessité
0: ouais, après c'est c'est un budget aussi à force hein.
1: c'est ça Exactement. Ça fait partie de, de l'entraînement.
0: Okay. Et question suivante, c'est une personne qui se prépare à des tests, des tests physiques apparemment. Il te demande voyez, ce que tu pensais de, du fameux Luc Léger en test de condition physique, Parce que c'est un truc que, Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse. Bah, tu sais qu'en France, on le retrouve partout. Dans les tests militaires, police, pompiers, ouais. etc. Ça, pas... Je ne sais pas si en Suisse, c'est pareil.
1: Euh, oui, il est... Il est... Il est utilisé assez souvent, il est assez, euh, il est assez développé. Euh, j'ai rien, j'ai rien contre ce, ce test. C'est un format de test qui a, qui a été utilisé depuis très longtemps et qui, bah, visiblement, est, l'est encore. Euh, le, le test, la seule manière de juger un test, c'est de, de se dire quelles informations j'essaie d'extraire du test. Et donc, tant qu'on a un raisonnement qui est cohérent par rapport au protocole qu'on utilise et quelles informations on essaie d'extraire, eh ben, notre choix il peut être justifié. Cela dit, les tests, c'est toujours des compromis. Il n'y a jamais un test parfait euh, et un test qui ne va pas du tout. C'est toujours dans l'entre-deux, c'est toujours dans la zone grise. Et quand je parle de compromis, c'est simplement quel est le meilleur compromis, quel est le protocole qui va me permettre de minimiser les, euh, les, les désavantages d'un protocole donné ou d'une situation donnée, ou de, du temps que j'ai imparti pour effectuer ces tests et des données que j'essaie de collecter. Et c'est un petit peu toujours le jeu, donc pour ceux qui, qui, qui trouvent que le Luc Léger est le meilleur compromis dans la situation dans laquelle ils se trouvent et ben écoute, c'est très bien, et tant que les données peuvent être utiles euh, à, à l'issue de ce test, et ben je vois pas de problème à utiliser ce, ce test d'effort
0: Et pour toi, ça permet vraiment d'estimer de, la Capacité d'endurance de quelqu'un ou... ou ce serait pas bah, idéal. Tout
1: test où tu vas être, ça, ça dépend ce que tu veux voir comme comme information. Ça dépend ce que tu veux avoir comme information. Il y a, je pense, la, la plus grosse distinction à, à, à avoir et à considérer dans ces tests d'effort, c'est si on veut illustrer une capacité maximale ou des des valeurs de performance, ou si on essaye de mesurer quelque chose au niveau au niveau physiologique. Et c'est là où je pense qu'il y a une distinction importante dans le conditionnement en général, dans le cardio en général. C'est que la, les informations les plus intéressantes, en tout cas pour moi à l'heure actuelle, sont des, des informations qui vont être euh, obtenues à des intensités sous-maximales via des, des mesures physiologiques. Parce que c'est notamment ces informations-là qui vont nous permettre de différencier entre différents types de travail, différents types d'intensité pour un athlète donné de mieux individualiser leur travail, de mieux déterminer ce qu'ils ont à travailler, mais le résultat d'un test en lui-même, le score, si tu veux bien, alors oui, nous informe sur certains paramètres, par exemple, avec le nombre de tests que j'ai effectués avec des crossfitters, et ben, même si je n'ai pas le VO2 Master, euh, ben, je peux te dire que ce, selon le, le palier jusqu'auquel tu arrives sur le test à vélo, je peux te dire euh, à peu de choses près à quoi va ressembler ta VO2 Max. Mais après, est-ce que la VO2 Max en elle-même nous donne des informations intéressantes pour l'entraînement euh, ben, Pas vraiment en fait. Encore une fois, c'est hautement corrélé à… La, la valeur de fin sur le test, la puissance de fin sur le test, et une relation qui est linéaire entre l'intensité et la VO2. Et bien sûr, il y a le facteur d'économie ou d'économie de, de mouvement qu'il qui faut considérer, mais qui n'est pas non plus au centre de la conversation quand on fait un test sur vélo comme ça pour des, des non-cyclistes. Et, et donc dans ce cadre-là, ce n'est vraiment pas l'information maximale qui m'intéresse le plus. Donc oui, certes, le Luc Léger va te dire euh, à quel point tu es en forme euh, mais ça va juste te donner un, un, un résultat de performance. Ça ne va pas te permettre de te dire ce qui se passe à ces intensités sous-maximales. Et pour deux athlètes avec un, un résultat de test équivalent, on peut avoir des, euh, des valeurs ou des, des, des paramètres sous-maximaux, donc des, des seuils par exemple qui sont euh, considérablement différents et donc les entraînements qui résulteraient de ces tests d'efforts pour ces deux athlètes différents ben, ne seraient pas les mêmes alors que leur résultat de test entre guillemets est le même donc c'est là où je vois une limitation des tests d'effort qui sont uniquement basés sur eh ben, le résultat final et le score si on veut bien au niveau performance euh, dénu d'informations au niveau physiologique mais voilà je considère aussi le fait que pas tout le monde a accès à ces outils de mesure et à ces, à ces pratiques là donc pour certains c'est le mieux qu'on va, qu va pouvoir faire et tant qu'on considère les limitations de ces protocoles et de la manière dont on les applique, on va pouvoir tirer des informations importantes et pertinentes de, de ces tests.
0: Okay. Et puis après, je pense que d'un point de vue institutionnel, etc., pour les... quand c'est dans le cadre d'un concours, ce qui est pratique, c'est qu'un nucléier, ça va durer euh, allez, 15 minutes, on va dire, 15-20 minutes maximum. Tu peux envoyer 15 bonhommes à la fois et c'est vite réglé, quoi.
1: Bah C'est exactement ça et je pense que la considération logistique, elle est trop souvent mise de côté. Moi, je me rappelle quand je, je bossais avec l'équipe de rugby ici à Nyon, ben, j'avais beau avoir tous les outils de quantification et de mesure pour, euh, pour faire des profils force-vitesse, pour mesurer des sprints, pour aller assez loin dans tous ces paramètres-là. Euh, le fait est qu'on avait deux séances d'entraînement par semaine, que la moitié de cette séance devait être du rugby, que du coup, en termes de prépa physique, j'avais un temps qui était très restreint qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour la présaison et être prêt pour les premiers matchs du championnat, qu'on avait une très très belle piste d'athlétisme euh, au stade de Colovray et que du coup, le test le plus pertinent pour moi, c'était un demi cooper C'était un test de 6 minutes en continu sur la piste. Est-ce que c'est spécifique au rugby Pas du tout. Est-ce que ça me donne des informations que je peux ensuite utiliser pour séparer mon groupe de 30, 40, 50 bonhommes selon les soirs et euh, individualiser, euh, on va dire par groupe au moins, pas par personne mais euh, par groupe, euh, les, le type de course qu'on va faire, les distances de course, les temps de course, pour que ce soit quand même cohérent et que les piliers ne doivent pas forcément se coltiner exactement euh, les mêmes kilomètres que, que les ailiers, et ben, ce test de 6 minutes fonctionnait très 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 bien pour moi. Et c'était aussi le un, un des formats de test les plus simples et les plus rapides que je puisse mettre en place. Et donc, sur la, toute la pré-saison, je passais 12 minutes à tester 6 minutes au début, 6 minutes à la fin. Mm -hmm. Est-ce que c'était représentatif de tous les progrès qu'on avait eus pendant cette présaison sur des paramètres de vitesse, des paramètres de préparation au contact, des choses comme ça Absolument pas. Mais le fait est que si je passais deux jours à faire des tests, eh ben je perdais déjà une semaine d'entraînement. Et donc ça, ça valait vraiment pas la peine. Donc cet équilibre logistique, il est extrêmement important à mon avis. Et des fois, ça vaut largement la peine d'être euh, moins précis et moins exact et moins parfait au niveau des tests simplement pour qu'on soit plus cohérent au niveau de l'approche de l'entraînement en elle-même
0: et okay, okay. après ouais c'est pas si tu testes sur un jour J c'est toujours pas forcément présentatif euh, exactement mais bon tu fais ce que tu peux ce que as tu vois moi je sais que par exemple j'en ai j'en ai mangé des Luke Léger des Cooper tu vois c'est un truc que j'appréhende ouais. énormément quand j'arrive dessus psychologiquement je, je suis pas bien tu vois à chaque fois je me mets la pression etc ouais. c'est compliqué à gérer tu vois
1: mais ça, c'est la nature du test, de toute façon. C'est aussi un des désavantages d'un test à un, à un instant T dans le temps. C'est que, est-ce que tu étais en forme ce jour-là Est-ce que tu as, as eu deux jours de fatigue derrière et du coup, ton test, il n'est pas représentatif de ce que tu peux normalement faire Est-ce que c'était au contraire un jour vraiment, vraiment bien par rapport au reste des jours qui n'étaient pas, pas si bien que ça Donc, si on veut vraiment pousser cette réflexion au bout, c'est vrai que le mieux, c'est d'avoir un, un mélange entre les tests et l'entraînement qui est constant. Chaque jour, on s'entraîne, mais un entraînement est aussi un test. Et si on peut quantifier différents paramètres en cours de route, eh ben on va pouvoir autoréguler les entraînements selon la situation du jour, de la semaine et du mois. Et bien sûr, avoir une approche beaucoup plus pointue de, de cette planification. Mais ça demande énormément de travail, ça demande certaines compétences, ça demande des fois des, certains outils de mesure. Donc ça, c'est vraiment si on veut le pousser à, à, à l'extrême, si on veut aller le plus loin possible, mais voilà, les, les tests sont, sont un, un outil à utiliser avec bonne, avec, à bon escient, mais en, en se rappelant que c'est jamais parfait, que c'est toujours imparfait et que c'est toujours un compromis. Et que tant qu'on qu se souvient bien de tout ça, on, on peut utiliser de manière positive ces, ces tests si on pense que c'est la seule vérité vraie et absolue et qu'on ne on dure que par ça euh, sans prendre en, en compte ces... Ces points faibles, eh ben, là, on n'a peut-être pas la, la meilleure approche.
0: Ok, oui. Okay. Euh, question suivante, c'est la question d'un honneur de boxe. Comment faire pour programmer de la zone 2 dans, ma, dans la programmation de ma, de, de ma boxe
1: C'est une bonne question. Je pense que le mieux, c'est d'avoir des heures d'accès libre pour les membres avant et après les différentes classes euh, pour qu'ils puissent faire ce, ce travail-là. Donc que ce soit des séances dédiées ou alors simplement de venir un petit peu avant la séance et de tourner sur le vélo et de passer un peu de temps en récupération active après la séance aussi, ça je pense que c'est le, le meilleur moyen de commencer à l'inclure. Et, et je, bien sûr, je suis conscient du fait que inclure ce genre de, de travail, et ben, des fois c'est difficile au niveau culturel aussi parce que si tes membres ont eu l'habitude sur plusieurs années de, de voir que la haute intensité tout le temps et que d'un coup tu leur dis qu'il faut changer de vitesse et, et aussi inclure ce travail qui est, qui est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans une box de crossfit pas partout bien sûr parce qu'il y a autant de manières d'appliquer, de, de vivre le crossfit qu'il y a de, de boxe et de honneur et de coach également donc ça je le, bien sûr je le prends en compte mais donc je pense que voilà d'encourager de d'encourager que ses membres et ses compétiteurs, surtout les compétiteurs dans un premier temps, mais les membres en ont besoin aussi pour leur santé et pour leur, leur performance, de passer un petit peu plus de temps à basse intensité. Euh, et donc voilà, 20 minutes avant l'entraînement, 20 minutes après l'entraînement, plusieurs fois par semaine, faire ça dans la, dans la durée sur 8 à 12 semaines commencer à sentir les, les bénéfices. Et ensuite, eh ben, une fois qu'on commence à voir ces effets positifs, eh ben, peut-être que les gens seront un peu plus ouverts et un peu plus enclins à se dire « Ah, ben, peut-être que je viens faire une séance d'une heure une fois par semaine. Euh, » Est-ce que ça doit être encadré hum, Je ne sais pas, je ne pense pas que ça vaille la peine euh, au niveau du fonctionnement d'une boxe, d'avoir quelqu'un, d'un coach qui est là pour juste te dire d'aller moins vite. Je pense qu'il y a une grosse part d'éducation qui doit être faite encore et ça, c'est vrai dans le crossfit, mais c'est tout aussi vrai dans les sports d'endurance où on a des, des gens qui sont normalement sensibilisés à ce genre de pratique, qui savent que ça fait partie intégrante d'un entraînement cohérent euh, pour les, les sports d'endurance, mais qui, pour la grande majorité, le font quand même trop vite et trop fort. Donc, je pense que la distinction, elle est là. Dans les sports d'endurance, ils, ils font de la zone 2, mais ils la font plutôt en zone 3, pour la plupart. Je caricature, bien sûr. Et en crossfit, alors ça commence bien sûr à, à évoluer, à changer, mais dans la, pour la plupart, ils ne font pas du tout de ce genre de travail parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien par rapport à leur discipline qui est, qui est très, très intense et très courte dans le temps. Euh, donc pour eux, ça va être la, la problématique première ça va être de commencer à l'inclure. Et, euh, et, et s'ils peuvent commencer à l'inclure et aussi pas aller trop fort, et aller, aller lentement, ben, ça, va être, ça va être positif. Donc, s'il y a des, des heures dans la semaine qui sont ouvertes et dédiées à ça, où les gens peuvent venir et simplement faire ce travail-là, avec l'éducation qui va avec et, et toutes ces idées que, euh, ben, dont, je, dont je parle pas mal, mais je ne suis pas le seul, ben, je pense que c'est déjà une bonne manière d'aborder la chose dans une box de CrossFit.
0: Okay. Toi, tu as eu beaucoup de demandes de ton côté, de, de la part de coachs de CrossFit ou de programmateurs, pour bosser avec eux pour euh... Oui, j'ai juste...
1: de eu pas mal de demandes. J'ai eu pas mal de demandes. Je collabore plus ou moins étroitement avec plusieurs programmations euh, de, de CrossFit. Euh, donc, je, je parle beaucoup et je travaille assez étroitement avec Luc et, et certains de ses athlètes euh, de manière individuelle aussi. Euh, donc, Luc avec Mjolnir. Euh, j'ai beaucoup parlé avec Jocelyn également de, de Viking Training. Et je sais qu'ils qu ont mis en place pas mal d'éléments dont on a discuté notamment au séminaire quand on s'est vu à Toulouse, il est venu avec une, une grosse équipe euh, de Vikings et on a, on a vraiment bien échangé sur ce sujet là il euh, y, a, y a Alex, euh, Alex toumi aussi à, à Serval qui applique énormément de ces concepts depuis le mois de mai, depuis qu'on s'est vu à, à Triboc, proche de Strasbourg et ben, qui, qui est pas loin, de qui, qui, qui fait un énorme, un énorme résultat aux, aux Open en Master notamment, mais aussi dans la catégorie Open pour un vieux de, de plus de 35 ans, c'est pas mal. Donc, Alex, si tu m'écoutes, bien joué à toi. Super super résultat. Euh, et, et, et je sais qu'il y en a d'autres aussi, MLX Programming, qui, qui inclut ce genre de travail. Et, et j'en passe, je ne les ai pas tous en tête. Euh, mais donc, je, je vois que ça prend. Et surtout, avant tout, je vois que ça a des effets positifs. Parce qu'au final, ça m'importe peu de savoir que les gens ils font ce que j'ai à dire. Ce qui m'importe avant tout, c'est que les gens ils voient les résultats par rapport au travail qu'ils fournissent. Je m'en fous que ça vienne de moi ou de quelqu'un d'autre. Le but, c'est que les gens y progressent et qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent s'entraîner comme ils veulent et performer au, au niveau où ils le souhaitent. Et donc, si ce travail-là vient soutenir ces euh, objectifs, eh ben, c'est tout ce que je peux espérer. Donc, euh, voilà, j'espère simplement que les gens qui l'appliquent voient les bénéfices, ressentent les bénéfices et, et que ça, l ça leur est utile.
0: Et d'ailleurs, je n'en pas parlé, mais comment ça se passe dans un séminaire avec toi
1: Comment ça se passe eh ben, À l'heure actuelle, j'ai un séminaire que je donne. Qui, hein, qui, j'ai essayé de trouver un bon équilibre entre théorie et application, donc la science et ensuite le terrain, et aussi la, des parties théoriques et des parties pratiques. Donc, à l'heure actuelle, le format du séminaire, c'est on commence le matin, c'est une journée complète. Le matin, on commence avec pas mal de théories sur les filières énergétiques, donc on parle pas mal de, de physiologie. Euh, j'ai bien allégé le matériel par rapport à ce qu'il était au tout début et alors, bien sûr je, je laisse à disposition les, tous, les, les, tous les enregistrements sur la plateforme en ligne même pour ceux qui participent au séminaire en présentiel donc ils ont accès à, à la première version du séminaire, à la deuxième version du séminaire et, et ils, ils vivent si tu veux bien le, la troisième version à ce stade donc une partie théorique le matin sur le, les filières ensuite on parle du Moxi comme outil de travail Simplement, et la manière dont j'utilise le Moxie dans les séminaires, c'est simplement un outil éducatif à ce stade. L'objectif, ce n'est pas que les gens achètent des moxies. Je pense qu'on est très loin de ce stade-là, en tout cas pour la majorité des, des athlètes et même des coachs. Mais par contre, c'est un outil qui est très intéressant pour voir ce qui se passe en temps réel. Et donc, je l'utilise dans ce contexte-là pour illustrer, si tu veux, de manière un petit peu plus concrète, concrète les propos théoriques du matin. Ensuite, on a une partie question-réponse, en fin de matinée, on mange, et l'après-midi, là, on passe sur des choses un peu plus concrètes. On parle de puissance critique, on parle de distribution d'intensité, on parle d'organisation de différents types d'entraînement euh, dans la semaine, dans le mois, selon le profil de l'athlète. Et on a encore une fois une partie pratique, où on va mettre euh, ces différentes choses en application, encore une fois avec les, avec les moxies. Euh, cette partie de l'après-midi évolue de plus en plus vers une vue un petit peu plus globale du conditionnement dans le crossfit étant donné que j'ai eu la chance euh, ces derniers mois et ça fait plus d'un an et demi maintenant que, que je, je gravite dans, dans cet écosystème et donc j'ai l'opportunité de, de mieux voir et de mieux comprendre ce qui se passe quel, quels éléments ont des effets positifs quels éléments euh, doivent être euh, voilà, pris avec... Euh, euh, avec des pincettes peut-être un petit peu plus et comment est-ce qu'on peut au mieux appliquer les choses pour que les, les gens en tirent un maximum donc c'est des choses que j'essaie d'inclure petit à petit dans, dans cette partie de l'après-midi je le dis toujours, hein, le, le séminaire c'est de toute façon quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue à chaque fois que je fais un séminaire, je donne un séminaire et eh j'en apprends beaucoup et je modifie pas mal d'éléments du séminaire pour l'échéance suivante euh, ça, ça va continuer à évoluer au cours de l'année et j'ai aussi un un deuxième séminaire qui va arriver euh, d'ici la deuxième partie de l'année sur l'aspect respiratoire, sur la théorie du, du système respiratoire et, et l'application des entraînements respiratoires notamment pour euh, le contrôle et la performance euh, sportive. Donc euh, voilà, mais à ce stade, donc j'ai un séminaire que je donne euh, qui, est, qui essaye de, de vraiment survoler et de, de faire le tour euh, la théorie et la pratique, euh, et, euh, et autant au niveau conceptuel, au niveau concret sur tout le travail de, de cardio, de conditionnement peu importe comment on veut l'appeler euh, pas, pas uniquement dans le crossfit mais vu que c'est la majorité de la démographie avec laquelle je travaille à l'heure actuelle c'est quand même euh, biaisé un peu de, de ce côté là
0: okay. et d'ailleurs ouais, c'est vrai que tu parles de plus en plus de, de respiration etc c'est quelque chose que tu aimerais euh... c'est un point sur lequel tu aimerais sensibiliser les, les athlètes aussi la manière de gérer euh... ça
1: fait Bien sûr, ouais, ça, fait, ça fait longtemps que, que j'y pense et que j'en parle et que je le mets en application aussi, mais à une échelle un peu plus restreinte que ce que je fais à l'heure actuelle avec tous les autres programmes d'entraînement. Euh, parce que je pense véritablement que c'est un des, un des aspects de la performance qui est négligé ou qui est ignoré. À tort ou pas, ça c'est à chacun de, de juger pour eux-mêmes. Je sais qu'il y a des gens qui, qui jurent par ça, il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien et qui ont des très bons résultats sans... Donc, je pense que sur cet aspect-là, c'est beaucoup plus individuel, qu'il n'y a pas de recette miracle. Que Bien sûr, si tu sens que ta respiration te gêne et te restreint sur différents efforts, ben ça peut être quand même très intéressant de t'attarder sur ce paramètre-là et de le travailler de manière spécifique. Euh, mais il faut que voilà, soit tu en aies le besoin, soit tu t es assez curieux pour dédier un petit peu de temps et un petit peu d'efforts à, à développer ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et je pense qu'au niveau physiologique, c'est aussi un système qui est extrêmement intéressant, qui est hautement intégré dans tous les autres systèmes dont on parle, euh, que ce soit cardiovasculaire, que ce soit métabolique, euh, etc. Et, et, et donc, euh, ouais, ouais c'est vraiment quelque chose que je creuse depuis un petit moment. Ça fait depuis que j'ai sorti ma première formation il y a bientôt un an euh, que, je, que je veux écrire la deuxième formation sur le système respiratoire et ses entraînements. Euh, pour l'instant, j'ai eu tous les autres projets qui sont venus se mettre à l'avant de la file, <rire> mais c'est quelque chose qui va se faire cette année, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas c'est un sujet passionnant et je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre dessus. Okay.
0: Et est-ce que tu aurais, euh, je sais pas, si tu pas pile magique, hein, mais est-ce que tu aurais un moyen de savoir si un athlète euh, utilise bien son système respiratoire ou pas, un test ou quelque chose comme ça
1: Alors un des paramètres que j'observe durant les tests d'effort. C'est notamment le, la quantité d'air que l'athlète utilise par respiration par rapport à sa capacité respiratoire de base. C'est-à-dire que dans les tests d'effort complet, je fais faire un test de spirométrie, c'est-à-dire que tu vas souffler dans un petit appareil et ça va nous donner une information sur ta capacité respiratoire. Donc ça va nous dire en gros quelle est la taille de tes poumons et quel volume d'air tu peux expirer dans la première seconde d'une expiration prolongée. Et c'est cette valeur-là que je prends comme référence. Euh, je prends, si je ne me trompe pas, je prends 80% de cette valeur du, du, du VEMS 1, qui veut dire le, le volume expiratoire maximal en une seconde. Donc, je prends ce VEMS, cette valeur de VEMS qui est, euh, qui est donnée en litres. Je prends 80% de cette valeur. Et pour moi, ça ce serait le volume courant idéal qu'on devrait retrouver durant un effort dynamique. Et donc après, pendant le test, euh, si on utilise le VO2 master, eh ben, je peux voir combien d'air la personne respire par respiration à, différents, à différentes intensités et avec différentes fréquences aussi respiratoires qu'ils vont employer et donc par rapport à ça j'arrive à dire si la personne utilise de manière efficace son, son volume ou pas, donc ça c'est un paramètre mais je me base de plus en plus sur le ressenti. Je pense que le ressenti, c'est aussi quelque chose qu'on laisse de côté et qu'on n'utilise pas assez. On aime bien les chiffres et je suis le premier à, à adorer les chiffres, la physiologie et tout ce qui est quantifiable. Mais le RPE, il est tout aussi quantifiable, il est tout aussi important, voire plus important euh, parce qu'au parce qu final on travaille avec des humains et l'humain n'est pas une machine et donc on doit considérer la manière dont l'humain répond à l'entraînement qu'on lui impose et selon le jour ou selon la personne, on peut avoir deux entraînements exactement identiques et des réponses qui vont être complètement différentes et donc on doit considérer ce paramètre de, ce paramètre de perception. Donc pour moi en gros à l'heure actuelle, dès le moment où tu me dis j'ai dû arrêter le test à cause de ma respiration. C'était pas mes jambes. Les jambes, ça allait encore. J'aurais pu aller encore un peu plus, mais la respiration m'a forcé à m'arrêter parce que euh, parce que j'ai perdu le contrôle. Parce que euh, je sens que je respire trop vite et, et, et ça me donne ça m'angoisse. Euh, peu importe la raison, si ton système respiratoire te limite au niveau de tes efforts, eh ben, je vais te conseiller de travailler sur ce paramètre-là euh, simplement parce que tu m'as dit que c'était un paramètre qui était euh, qui était limitant pour toi. Donc, voilà, les datas, c'est bien, mais ça a, aussi, euh, ça a aussi ses limites. Et des fois, simplement de parler à l'athlète et d'écouter ce qu'elle ce qu a, qu a à dire euh, peut nous donner des, des pistes très intéressantes à explorer.
0: Okay. Et du coup, vu que tout est lié dans le, dans le fitness, est-ce que le travail de zone 2 peut, peut permettre justement de bosser sur sa respiration Le fait de bosser à basse intensité, est-ce que ça peut permettre de peut plus se concentrer sur comment on respire, etc que... Essayez d'y travailler en mode
1: Alors, se concentrer, oui. Se concentrer, oui. Je pense que c'est d'ailleurs une des meilleures choses qu'on puisse faire avec son travail de basse intensité, c'est de réduire sa fréquence respiratoire, d'augmenter son volume respiratoire, donc de respirer plus lentement et plus profondément, simplement pour gagner en contrôle. Après, ce qui est intéressant, c'est que la basse intensité, c'est un des seuls moments où le système respiratoire ne va véritablement pas être sollicité, euh, en tout cas, oui, vraiment très, très, très peu. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement le meilleur moment pour tous les types de travail respiratoire. Mais encore une fois, ça dépend toujours de ce qu'on veut travailler. Parce que je pense que pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, l'entraînement respiratoire est unidimensionnel. C'est-à-dire que tu entraînes ton système respiratoire, point. Il y a une manière de le faire. Non, il y a plein d'outils différents, il y a plein de pratiques différentes, il y a plein de contextes différents et selon la personne, selon les besoins, selon les limitations, selon les disponibilités, eh ben, on va travailler euh, avec ces différents outils, ces différentes situations, ces différentes intensités, ces différentes pratiques. Donc, il y, y a vraiment tout un monde à, à découvrir de ce côté-là. Et euh, oui, donc le, la zone 2, c'est un moment où on peut se focaliser sur sa respiration, y penser un petit peu plus et, et peut-être revenir euh, de manière un petit peu plus consciente sur, ce, sur cet aspect-là. Euh, mais c'est de loin pas le moment où la respiration va être la plus sollicitée
0: ok et du coup pour revenir un peu sur les questions qui, qui avaient été posées on s'est un peu éloigné mm -hmm. j'ai quelqu'un qui s'entraîne dans une salle, une grande ancienne donc euh, sur un fitness park, basic fit qui demande si c'est possible de faire de la zone 2 sur mm -hmm. les vélos dispo disponibles là-bas donc il n'y a pas de biker, ce serait plus des vélos elliptiques, des vélos euh, d'appartement classiques
1: ah oui, alors absolument. absolument. Il y a, je ne veux pas, pas faire passer le message que la seule manière de travailler, c'est sur un bike erg. Une des raisons pour lesquelles je suis très centré sur le bike erg, c'est que, un, j'en ai un à la maison, et deux, tu retrouves des bike erg dans quasiment toutes les salles de CrossFit, et il s'avère que le CrossFit est une des disciplines dans lesquelles je travaille le plus à l'heure actuelle. Donc, ça a du sens pour moi de, de parler en termes de, de bike erg, mais tu peux avoir un, un vélo d'extérieur. Hein. Je veux dire, tu peux aller vélo, euh, rouler sur la route. Il si n'y a personne qui a dit que tu ne pouvais pas aller dehors. D'ailleurs, si tu peux prendre du soleil, voir du paysage et faire de la basse intensité, ben, pourquoi pas C'est encore mieux. Trois en un. Donc, euh, j'ai absolument rien contre les autres types d'outils de, d'entraînement de, de type cardio. Avec, encore une fois, juste euh, la petite parenthèse sur l'aspect technique. Dès le moment où tu as un outil technique comme un rameur ou un ski, eh ben, si tu n'es pas efficient au niveau technique, et que tu gaspilles euh, 30 à 50 watts sur chaque mouvement que tu effectues et que tu effectues entre 20 et 40 mouvements par minute et que tu effectues plusieurs minutes, voire euh, dizaines de minutes de ça, eh ben, euh, est-ce que c'est véritablement la meilleure manière que tu vas pouvoir appliquer ces, ces idées d'entraînement Je ne pense pas. Mais euh, cela étant dit, oui, dès le moment où tu as un outil qui te permet d'évoluer de, de manière cyclique et continue euh, tout en gérant bien ton intensité, c'est des, des outils que tu peux utiliser euh, qui, qui, qui vont très très bien pour ces, ce type de travail.
0: Okay. D'ailleurs, tu en avais déjà parlé dans quelques podcasts, je crois, mais il faudrait revenir dessus. La marche aussi, ça peut être utilisé pour euh, faire ce genre de travail
1: Ouais, je pense que dans un premier temps, pour les gens qui sont en surpoids, qui sont très, très hors de forme, je pense que la marche, c'est là où il faut commencer et il faut être actif tous les jours et il faut bouger. Et, et faire, de, faire des entraînements difficiles, c'est n'est pas un substitut pour être actif physiquement. On peut très bien être athlète sédentaire, c'est-à-dire que tu vas à la salle, tu t'entraînes dur pendant une heure ou deux, mais après euh, 22 heures de ta journée, tu bouges pas, tu fais rien, tu es assis à un bureau, ou tu es assis devant la télé, ou tu es assis dans ta voiture, ou tu es assis dans ton lit. Et je pense que ça, ça fait partie aussi de la conversation de manière générale, quelque chose que, dont je prends conscience un petit peu plus ces derniers temps. Donc la zone 0 slash zone 1, je l'appellerais comme ça le, la marche. Euh, plus que de la zone 2 à proprement parler parce que après voilà ça dépend toujours du niveau des gens euh, et donc c'est peut-être là où est la, la difficulté principale quand on parle de ça mais bien sûr la marche ça fait partie intégrante d'être humain et je pense qu'on n'en fait pas assez euh, très très simplement donc ça doit venir s'ajouter à, un, à une planification d'entraînement euh, cohérente et ça doit simplement faire partie de notre quotidien pour notre santé si pour, si pour rien d'autre mais tout à fait, pour les gens qui, qui doivent commencer par là, c'est un très très bon point de départ, et, et je pense que, que c'est très très abordable, et que plus de gens devraient, euh, devraient passer du temps à faire ça.
0: D'ailleurs, j'en parlais la dernière fois avec un, avec un ami, est-ce qu'au final, le mec qui passe ses journées à être plus ou moins actif, à marcher, etc., et fait un peu de renforcement, euh, que ce soit en salle ou au poids de corps, serait pas en meilleure santé que le mec qui qui passe ses journées assis et va faire son cours de crossfit une heure par, par, par jour et, et revient chez lui. Tu vois.
1: Ben moi, je te dirais que c'est bien possible. C'est bien possible que cette personne-là soit plus en forme du fait qu'elle passe euh, voilà, plusieurs heures par jour à être active physiquement et que l'activité physique, le fait d'être dehors aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que l'activité physique, je pense que le soleil, c'est un paramètre dont je prends conscience de plus en plus et qui est extrêmement important au niveau de notre santé, très simplement et du fonctionnement de notre, de notre organisme et, et donc ouais, être actif, passer du temps dehors euh, c'est des choses qui, qui sont sous-cotées à mon avis et qu'on ferait bien d'inclure un petit peu plus pour, pour tous les crossfitters qui nous écoutent j'aime bien rappeler le fait qu'à la base l'idée du crossfit c'était tu vas à la salle, tu t'entraînes, tu développes ton fitness et ensuite tu vas l'appliquer dehors tu vas l'appliquer dans d'autres sports, dans d'autres disciplines euh, chose qu'on a peut-être un petit peu perdue avec l'avènement du crossfit compétitif où bien sûr maintenant le crossfit c'est plus ta préparation physique générale c'est maintenant ton sport mais on a, on a oublié de remplir la case préparation physique générale et donc dans ce contexte là aller marcher aller courir faire du vélo et faire des choses qui ressemblent pas à ton sport et eh ben ça devient extrêmement important et, et je pense que l'intérêt il est il est notamment là pour beaucoup
0: et ouais, écoutes un peu les podcasts de Rudy en ce moment ou pas
1: non, j'écoute très peu de podcasts de sport en ce moment. Je suis... Là, il y a la Formule 1 qui a, qui a recommencé ce week-end. C'est un sport que j'apprécie tout particulièrement. Et donc, je suis ça d'assez près. Et donc, j'écoute pas mal de podcasts dans, dans ce cadre-là. Euh, je te cache pas que bah, je passe beaucoup d'heures par jour à travailler et à, à réfléchir ouais, ouais. sur ces, ces sujets d'entraînement. Et donc, selon mon humeur, eh ben oui, je vais, je vais pouvoir m'ouvrir et, et écouter. Mais, mais sinon c'est vrai que ces temps-ci je suis en mode production, j'ai beaucoup de choses à dire et à faire et à créer Chose que, des choses que j'ai pas pu faire l'année dernière parce que je, mon planning était tellement chargé et donc je me donne le temps de, voilà, de faire de, de créer et peut-être que j'écoute un petit peu moins ce qui se passe, je continue bien sûr à, à faire évoluer ma perspective mais euh, non pour répondre de, directement à ta question là j'ai pas écouté les, les derniers podcasts de Rudy okay.
0: parce que justement en ce moment il parle de, du fait qu'il s'est identifié pendant longtemps comme le mec qui faisait de la muscu et du coup il il voulait pas trop faire de kayak, pas trop de course à pied parce que c'est. Voilà, Rudy c'est le mec qui est balèze qui fait la muscu, tu vois. Et que du coup, pendant ouais. des années, il a mis de côté toutes ces activités-là. Et j'ai l'impression qu'en CrossFit, et il y a un, un peu la même chose, même si on se dit prêt à tout, euh, ouvert à toute discipline, on a tendance à se dire euh, on est crossfitter et au final on reste enfermé dans la boxe à faire du crossfit, quoi, c'est tout.
1: C'est un, un petit peu ça, mais je pense que c'est en grande partie le, une des résultantes de, de cette bifurcation entre la philosophie du crossfit ou la méthode d'entraînement du crossfit et le, le sport de compétition du crossfit, qui sont deux choses fondamentalement différentes. Mais l'entité crossfit ne communique pas sur ce fait-là. Et je les comprends, et sans, sans être cynique, eh ben, ils savent que d'avoir des les athlètes des Games euh, faire les mêmes entraînements que entre guillemets monsieur et madame tout le monde à la boxe notamment on, on l'a vu avec les Open ces dernières semaines, eh ben, ça va leur donner une visibilité de, de fou et que ça va être bénéfique pour la marque du crossfit de manière générale après est-ce que monsieur et madame tout le monde doit s'entraîner comme des compétiteurs de crossfit pour être en bonne santé et bénéficier de la philosophie et de la méthodologie du crossfit je ne le pense pas personnellement mais, mais voilà comme d'habitude je le dis toujours hein, je ne suis pas coach de crossfit j'évolue dans ce monde là et il, il m'intéresse énormément mais je suis aussi un petit peu un outsider donc euh, ce que je dis c'est apprendre avec des pincettes et chacun a le droit d'avoir sa, sa perspective dessus mais je pense que ce serait plus bénéfique sur le long terme pour tout le monde qu'on communique clairement sur le fait qu'il y a deux choses très différentes quand on, quand on utilise le, le terme crossfit, il y a la philosophie la méthodologie d'entraînement qui est axé sur la santé, qui est axé sur un, un volume effectif minimal d'entraînement, c'est véritablement ce qui est communiqué dans les euh, dans les, les premiers documents qui ont été créés euh, autour du, du CrossFit par Greg Glassman ou pour le CrossFit. Euh, et on a l'autre versant qui est l'aspect compétition, sport de compétition, invariablement qui dit performance, dit volume d'entraînement et intensité d'entraînement. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas, de loin pas nécessaires pour tout un chacun qui veut simplement rester en bonne santé. Donc, je pense qu'il faut que cette, cette distinction soit un petit peu plus marquée et qu'on soit un peu plus clair là-dessus parce qu'autant ça fera du bien aux compétiteurs et ça fera du bien aux, aux personnes qui veulent simplement être en bonne santé aussi de comprendre qu'ils n'ont pas besoin de s'entraîner exactement pareil, qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, qu'il y a des mouvements qui sont extrêmement techniques dans le crossfit qui ne sont, sont fondamentalement pas importants pour la santé en elle-même, euh, Et si on veut parler de, de donner les meilleures possibilités euh, et les meilleures chances aux, aux gens d'atteindre leurs objectifs, eh ben, il faut qu'on ait une approche qui, qui prenne cela en considération.
0: Okay, okay. Bon, on approche bientôt de, de l'heure, du coup on va, on va finir avec des questions un peu plus, euh, un peu plus relax. J'ai quelqu'un qui me demande, est-ce qu'il y a un athlète en particulier que, euh, que tu aimerais tester
1: ça m'intéresse toujours de voir ce qui se fait au plus haut niveau dans le sport, donc euh, bah, je pense que Roman serait quelqu'un, Roman Kronikov serait, serait quelqu'un de très très intéressant à tester sur les ergos notamment. C'est bah, le monde dans lequel je, ou le, on va dire c'est le versant dans lequel je suis, donc euh, de, de voir un des, un des meilleurs sur ces machines et, et de voir ce dont il est capable et, et, et quelles valeurs physiologiques on parle avec un, un athlète comme ça, ce serait extrêmement intéressant à mon avis. Euh, cela étant dit voilà, j'ai énormément de respect pour tous les athlètes qui sont, euh, qui sont dans ce sport et, et donc plus j'avance et plus j'ai la chance de, de tester du monde et de, de comprendre euh, voilà, différentes forces, différentes faiblesses et, et les choses qui doivent être travaillées mais voilà, si je devais mentionner une personne je dirais Roman je pense
0: okay. bon, honnêtement il y a quelqu'un qui s'aimerait bien que tu veux te voir tester, tu tester c'est Marine Leleu ouais si elle a vraiment impressionné de performance, je, je, enfin, je, pas... je trouve ça, c'est une extraterrestre.
1: Ouais, bah écoute, comme je te dis, moi, je, plus, plus j'ai d'informations, mieux c'est. Et <rire> peut-être, je te dirais pour complémenter ma, ma réponse, euh, ça m'intéresse moins d'avoir une personne en particulier. Ça m'intéresse plus d'avoir 10, 20, ah, 30, 50, 100 tests de plus pour, pour vraiment mieux comprendre comment. comment comment ces choses se passent, comment ces différents athlètes évoluent, comment les différents profils, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, dans quelle mesure on peut les aider à faire encore mieux que ce qu'ils ont déjà. Parce que c'est toujours ça, en fait, le test en lui-même, il dit où se trouve la personne. Et certes, on peut comparer d'une personne à l'autre, mais ce qui m'intéresse, moi, le plus, c'est de savoir où on est la personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dans six mois, qu'est-ce qu'on peut faire dans 12 mois, qu'est-ce qu'on peut faire dans 24 mois et ça, c'est plus intéressant encore que de dire euh, un tel est plus fort qu'un tel. Euh, mais encore une fois, voilà, le, le plus de gens que je pourrais tester, le, le plus content je serais. <rire>
0: okay. euh, une autre question un peu plus relax aussi, c'est comment toi aujourd'hui tu gères euh, ton entraînement
1: alors mes entraînements à l'heure actuelle, donc euh, là j'ai fait beaucoup de vélos ces derniers mois. Le mois de janvier, j'ai accumulé plus de vélos que euh, je crois que c'était mon plus gros mois l'entraînement sur le vélo. J'ai fait 30 heures de vélo euh, dans le mois. J'étais très content par rapport à ça. Euh, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que j'ai eu des problèmes de, de dos il y a de ça 3 ans, 3 ans, 4 ans en arrière maintenant, que ça va de mieux en mieux. Mais là en, en février, j'ai eu euh, deux semaines assez difficiles. Euh, j'ai mon dos qui a serré de nouveau et voilà donc ça, ça complique pas mal les choses et de, de ce fait j'ai décidé alors de, de par le fait que j'ai le temps et, et, et je peux me le permettre maintenant aussi j'ai commencé à travailler avec David euh, mon, ami, mon ami et collègue David Rivera qui gère euh, Basics Fitness et euh, Overall Fitness et Martial Arts ici à Vic donc à côté de Nyon qui est une salle qui n'est pas affiliée CrossFit mais euh, voilà, il s'inspire énormément de, 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 de la méthodologie et il la complémente avec, euh, avec plein d'autres disciplines également. C'est quelqu'un d'extrêmement complet, David, d'extrêmement compétent. Et euh, donc, il m'encadre maintenant deux fois par semaine. Donc, on, on a deux séances d'entraînement euh, par semaine. Et il m'aide à euh, faire les mouvements euh, dont j'ai encore peur, à me mettre dans les positions qui, qui me font flipper. Parce que malgré tout, quand tu as eu mal au dos pendant plus de deux ans, eh ben T as, t as, des séquelles, t'en as pas mal euh, et pas nécessairement physique hein, mais surtout psychologique. Donc voilà, vaincre la peur, se mettre dans des positions que je, dans lesquelles je ne me mettrai pas tout seul et travailler des choses auxquelles peut-être je n'ai pas pensé, simplement parce que j'ai aussi mes œillères et, 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 et je pense que c'est très très difficile de programmer pour soi et donc j'ai décidé, euh, décidé euh, suite à suite à tout ça de, de travailler avec David donc euh, voilà, j'ai la chance de bosser avec lui maintenant deux fois par semaine, donc on fait un peu de renfort général mais surtout du travail euh, axé sur mon dos, mobilité et force de la, de la colonne et de tous les muscles de soutien et, et je me vois continuer ça dans les mois qui viennent pour continuer à simplement pouvoir faire mon boulot au quotidien et me sentir bien. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante pour moi à l'heure actuelle. C'est simplement être en bonne santé et pouvoir faire ce que j'aime faire et ce que je dois faire au quotidien, passer du temps avec ma famille, jouer avec mon gamin. Euh, donc voilà, j'en suis, euh, suis un peu là. Les aspirations de performance, j'en ai encore, mais je travaille dur pour les, pour les garder sous contrôle parce que ce n'est pas le moment pour moi de m'investir à fond dans mon entraînement. J'ai encore énormément de choses que je veux créer euh, et que je dois produire et je sais que je ne peux pas tout faire tout le temps en même temps. Je suis le premier à essayer de trop faire, donc euh, voilà, j'essaye avec, mes, euh, avec mes, mon âge avancé, <rire> euh, gentiment, ça, ça avance petit à petit. J'essaye de, euh, de mûrir aussi par rapport à ça et d'être un petit peu plus patient, de faire les choses dans le bon ordre. Et à l'heure actuelle, l'entraînement, c'est santé et euh, le, le jour où j'aurai un peu plus de latitude et je pourrai penser performance, et ben, on, on verra à quel stade je suis et, et ce que je peux potentiellement faire à ce moment-là. Okay,
0: ok, Et ouais, pour anecdote, moi David, je l'avais découvert avec tes podcasts. et Je me suis intéressé à ce qu'il fait. C'est j'aime beaucoup sa mentalité. J'invite tout le monde à l'écouter les podcasts que tu as fait avec lui parce que sa mentalité, sa façon de voir l'entraînement ouais, tu... et la préparation physique, c'est. Tu l'as,
1: tu l'as déjà reçu sur le podcast ou pas Oui, j'ai
0: déjà reçu. J'ai déjà reçu et j'avais vraiment bien aimé. Super tout ce qu'il a pu faire, passer du strongman, tout, ouais, tout, tout ce qu'il a essayé, même au niveau de diète et tout, c'est.
1: Ouais, c'est vraiment un gars qui est extrêmement complet, David, et je te dis qu'il est extrêmement compétent aussi en tant que, que coach. Et, et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de travailler avec lui. Alors, c'est à côté de chez moi, donc c'est facile. Mais, euh, mais vraiment, je, il m'apporte énormément. Je veux dire, les, les deux heures qu'on passe ensemble chaque semaine à, à raisonner, lui aussi a eu des, des, des problèmes de dos dont, et il a réussi à les régler. Mais on a des, on a des contraintes et des soucis qui sont, qui sont quand même un, un petit peu différents, Donc, de voir sa perspective sur qu'est-ce qui a fonctionné pour lui, qu'est-ce qu'on fait avec moi, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, oui ou non, et de, de pouvoir véritablement ben, échanger euh, simplement avec un expert, un professionnel dans, dans le domaine euh, deux heures par semaine. Ben, euh, c'est vraiment une plus-value énorme et, et c'est quelque chose euh, au travers duquel je prends énormément de plaisir donc je suis, je suis très très content de pouvoir travailler avec David euh, sur tout ça et je me réjouis de voir ce qu'on qu développe et ce qu'on fait dans les, dans les mois à venir
0: Ouais puis hein, même euh, outre ça, ce qui m'impressionne aussi chez lui c'est sa capacité à se remettre en question et pas avoir peur d'essayer de ces nouvelles choses tu vois le mec il est passé par le strongman, les sports de combat, le triathlon l'escalade le, il, enfin, il se remet toujours en question il apprend toujours des nouvelles choses, c'est ouf
1: Ouais, je pense que David, c'est vraiment l'exemple de l'athlète polyvalent et de l'athlète qui n'a jamais peur de se remettre dans... Alors au niveau de athlète et au niveau coach aussi, hein, qui n'a jamais peur de, de se remettre dans une discipline qui est nouvelle, qu'il ne connaît pas encore et où il doit, entre guillemets, recommencer à zéro mais de, de faire ce processus encore et encore dans toutes ces disciplines différentes et ce qui lui donne, comme tu l'as bien dit, une, une perspective sur l'entraînement qui est vraiment unique, euh, que tu retrouves chez très peu de personnes et qui a une capacité de réflexion divergente qui est, qui est phénoménale. Moi, je sais que quand je pense à différents exercices, je suis quand même assez fermé dans ma manière de, à, de penser, simplement. c'est Et ça fonctionne bien pour certaines choses, hein, la physio, le, le conditionnement, etc. C'est des choses, au final, tu n'as pas besoin de beaucoup de complexité. Après, la nuance, elle vient dans l'organisation de, des intensités et du volume et de l'évolution de ces, ces différents paramètres dans le temps. Mais... Le, le nombre d'exercices qu'il connaît et surtout plus important que ça. Le nombre d'exercices qu'il connaît et qu'il sait utiliser au bon moment et pour la bonne raison, c'est absolument phénoménal. Et ça, c'est une compétence que moi, je n'ai pas du tout. Euh, donc, c'est vraiment cool de pouvoir bosser avec quelqu'un comme lui qui a autant de bagages athlétiques, autant d'expérience en tant qu'athlète et en tant que coach. Euh, et, et de pouvoir euh, voilà, faire ce petit bout de chemin avec lui, c'est vraiment très très enrichissant.
0: Après, je me dis aussi que pour quelqu'un comme ça qui a qui a beaucoup d'expérience, qui a fait beaucoup de choses, qui a des connaissances dans plein de domaines, ça va être vraiment compliqué de programmer, de savoir ce qui peut être le mieux, tu vois. Parce qu'à la limite, quand tu as des connaissances limitées, c'est pas compliqué, tu as, as un petit panel de mouvements, un petit panel de, de disciplines, tu fais avec ce que tu as. Mais plus tu as de possibilités, plus ça va être compliqué de choisir le bon moment, le bon, le bon truc au bon moment, tu vois, le bon mouvement, le...
1: Oui, bah, comme je te dis, alors, je prétends pas du tout avoir ces compétences à, à lui à David dans, dans ce, ce monde-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait appel à lui, parce que moi, mes compétences à ce niveau-là, elles sont, elles sont limitées. Et euh, j'ai vu aussi les limites de ce que je pouvais faire avec moi-même dans ce cadre-là, avec, comme je te l'ai dit avant, hein, encore pas mal de peur, pas mal d'appréhension sur différentes positions et différents mouvements vis-à-vis -vis de mon dos. Et, et donc, euh, j'ai simplement vu que... Je... C'était pas suffisant pour faire le travail et pour continuer à évoluer, et qu'il fallait que je fasse appel à, à quelqu'un d'autre. Donc, euh, ouais, c est, c est, je pense que c'est bien de connaître ses forces, mais c'est encore plus important de connaître ses faiblesses parce que ça veut dire que tu peux mieux t'entourer et parer, si on veut bien, à ses limitations euh, et, et, et du coup construire une chouette équipe autour de toi.
0: Okay, okay. Bon, bah, je vais pas te prendre forcément beaucoup plus de temps. On arrive à l'heure de podcast. Je vais juste pour finir te. Demander si tu as quelqu'un en particulier à me recommander en prochaine invité.
1: Euh, alors attends, je vais réfléchir un peu. <rire> euh, Laisse-moi prendre quelques instants pour euh, pour réfléchir là-dessus. Euh, qui c'est que tu devrais recevoir en podcast euh, Alors quelqu'un qui parle français, j'imagine. ce serait un petit ouais, peu. Je peux euh... essayer en
0: anglais, mais je suis pas sûr que ce serait très agréable. <rire> je m'y mets, mets, franchement, je commence à lire des livres um, en anglais, écouter les podcasts et tout, mais le parler, c'est un autre monde encore.
1: Ouais, t'as déjà reçu euh, Luc, Millier, de Mjolnir euh,
0: Je devais le recevoir et je crois que j'ai eu toutes les galères entre deux et, et
1: du coup, ça a été reporté. Ouais, bah, je te dirais, relance, euh, relance euh, sur Luc parce que... C'est un gars qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait un boulot qui est absolument énorme sur sa prog et, et sur plein d'autres versants. Il y a les Alsace-Astrodam qui arrivent de nouveau en juillet, euh, auxquels je, je, euh, je, je serai présent aux Alsaces donc je me réjouis d'y être pour la deuxième année de suite. Euh, et c'est vraiment un, un, un gars en or qui fait un boulot monstre au niveau du, de sa programmation, de sa salle et, et de ses compétitions et des athlètes qui l'entourent. Et, et je pense qu'il mérite à être. Euh, vu un petit peu plus et entendu ah. un petit peu plus
0: ah. bah, j'avais fait déjà un épisode avec lui c'était un second qui était prévu et, et voilà après c'était bien en scène bye, je vais essayer de relancer ouais.
1: super bah, je pense que je pense que ce sera pas mal
0: okay. as un, un dernier mot pour conclure
1: bah, bah, Vincent déjà merci de m'avoir reçu encore une fois sur le podcast j'espère que merci <rire> en... à toi d'avoir été aussi j'ai vraiment <rire> Écoute, euh, la patience, c'est la, la seule chose qui compte au final. Rome n'était pas construite en, en un jour et, et donc il faut se donner le temps et le moyen de faire les choses. Donc, merci pour euh, ta persévérance et, et euh, ta patience aussi. Euh, mais euh, je pense que ces échanges, ils sont toujours positifs. Moi, ça me fait plaisir de, de partager et j'espère euh, via ce que j'ai pu mettre en avant qu'on que, qu peut continuer à aider plus de monde et, et faire en sorte que les gens se sentent mieux et et performe mieux également.
0: Okay. Bah, je te dis encore merci, je te souhaite une bonne journée.
1: Merci Vincent.